0: Uno.
1: Más de uno Algeciras María Quirós Onda Cero Muy buenas <ríe> Hola, buenas tardes Así que estamos en el día de San Antonio ¿eh? Pues nada para sí, en algunos sitios como, como en Ceuta, para que te pinches con un alfiler y encuentres el amor, el amor de tu vida. Felicidades a las Toñis, Antonias, Antonios, muchas felicidades. Hombre, es una fecha tan recurrente que hay que dar por sentado que todos nos vamos a acordar. Así quédate por achuchá, por achuchao desde estos estudios de Onda Cero, Algeciras. Aquí arrancamos despidiendo como estamos a nuestro Alsina maravilloso. Arrancamos más de uno. Más de uno, Algeciras, más de uno, Campo de Gibraltar. Y es que somos más de una, más de uno. Esto es maravilloso. En puntos cercanos, próximos, en otros equidistantes, pero con ganas. Es importante. Hoy vamos a celebrar pescadito frito en la preferia Vamos a hablar con el director en España de Amnistía Internacional que anda por nuestra tierra, con Esteban Beltrán. Vamos a hablar de espacios coworking, ¡Qué modernidad, ¿verdad? Generar energías, sinergias, para empoderarnos, para crear, para parir, para lanzarnos al mercado laboral. También vamos a hablar del Bloomsday, una excusa perfecta y maravillosa fíjense, el año pasado se cumplían los 100 años del Ulises de James Joyce se encontró esa particularidad y esa excusa maravillosa en la línea de la concepción porque precisamente el Ulises de Joyce habla prácticamente al final de lo y de su esposa y de esa conexión entre la, la plaza de Toros Linense y Gibraltar y con esa excusa, tres días lúdico festivos, culturales, maravillosos. Pues de eso vamos a hablar. Y de la visita de los reyes, del rey de España y del rey de Países Bajos. Los reyes de España y de Países Bajos, que ya se habla en todas las cafeterías, es mañana, ¿eh? es mañana. Pero está todo el mundo diciendo que viene Algeciras, el rey Felipe, el rey Guillermo, vienen a Algeciras. Y tenemos también recomendaciones maravillosas y espero que eficientes, eficaces para saber qué hacer, por si andamos despistados. De momento le tomamos el pulso a la meteorología, ¿vale? Bien hallados a todos.
2: Y ahora la previsión meteorológica con el patrocinio
1: de Cepsa. Con CEPSA nos vamos hasta la Agencia Estatal de Meteorología. Y para que nos relate las previsiones, aquí tenemos a
3: Javier Andrés. Buenas tardes. Durante esta tarde en la provincia de Cádiz el cielo quedará poco nuboso con nubosidad de evolución en las sierras. El viento será de componente oeste hoy. Las temperaturas diurnas se mantienen sin cambios. Se espera hoy una máxima de 29 grados en Arcos de la Frontera, 28 en Jerez de la Frontera, 26 en Cádiz, 25 en Algeciras y Rota. Mañana tendremos cielo poco nuboso despejado. Las temperaturas diurnas se empiezan a subir. En ascenso mañana se espera una máxima de 32 grados en Arcos de la Frontera, 31 en Jerez de la Frontera, 26 en en Cádiz y Algeciras, 25 en Rota. Las temperaturas diurnas alcanzarán los 32 grados el viernes en la capital. Las temperaturas mínimas se mantienen con pocos cambios mañana. Se esperan mínimas de 20 grados en Cádiz, 18 en Algeciras y Rota... ...16 en Arcos de la Frontera y Jerez de la Frontera. El viento será de componente oeste, tendiendo a variables flojos al final del día. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
1: Gracias, Andrés. De frío nada, ¿no? Ya nos va tocando. Bueno, es una de las noticias de la semana y ojalá que, que dure mucho tiempo, porque todo apunta a que es bueno, a que es positivo, a que vamos a salir a nivel nacional e internacional por cosas netamente positivas, por ese corredor de hidrógeno verde, por ese puente de comunicaciones y con la visita de los reyes, Alberto Espinosa estaba hasta en los bares, ¿eh? la Hola. noticia
4: buenas tardes María Sí, ya solo falta que pase el día de mañana y un día menos
1: Nosotros eh... intentaremos estar allí en riguroso directo, ¿verdad?
4: Intentaremos, intentaremos Si sí, se aclaran <risa> todas las partes implicadas
1: Casa Real, claro, tiene que, que tener todo, 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 todo Pero es que hay muchos agentes implicados, irresponsables claro. Sí,
4: no hay sinergias
1: no, no termina de haberla. Qué bonita palabra, sinergia. Sí. Bueno, cuéntanos más cosas.
4: Pues nada, que mañana viene el rey. Bueno, viene el rey, no sabemos si viene la reina. Viene el rey de España y el rey. Ah, pues si es... viene
1: la reina la invitamos al estudio. eh. La
4: compañera Leticia Ortiz, Hombre, claro. Bueno, eh, viene el rey de España, como sabemos, y el rey, el monarca de los Países Bajos. Aunque yo creo que es que Holanda, pero la acepción correcta es Países Bajos. Y bueno, pues está todo preparado en el puerto, eh, también bueno pues hay interés no por parte de todos los eh, alcaldes y demás, y bueno, pues siempre, a ver, broma es aparte, positivo. siempre es positivo, ¿no? que venga el rey, pues, más allá de uno que, que le guste que no le guste, pero es una persona evidentemente que da relevancia a cualquier acto. Y bueno, pues mañana veremos qué nos cuentan en esta jornada de Acelerando la Transición Energética en Europa. Además, se ha celebrado el último pleno del mandato municipal en Algeciras. Bueno, ha habido una foto de familia, ha habido algunos momentos de emoción y tal. Eso está bien porque la disputa política, ojalá, ¿no? nadie tiene que ver con lo, con lo personal. Y hablando del puerto, la Dirección perdón, de Recursos Humanos de la Autoridad Portuaria se ha comprometido a colaborar para buscar una salida a los 16 trabajadores que están en la gestión de aparcamientos de Ilunion del uh -huh. puerto de Algeciras, eh, coordinadora los Apoya. Y hay una situación de indefensión, eh, situación precaria Y bueno, parece que están buscando una salida Porque la concesionaria, incluso la autoridad portuaria Insistimos está estar colaborando con el sindicato coordinadora Arrancan hoy los exámenes de selectividad Y nos quitamos de... De la Pvaus. Sí, el lío y demás En Aleciras, mil dos... en el campus de la Bahía de Aleciras, perdón 1.269 personas de las 7.219 alumnos o estudiantes Que se presentan en toda la provincia eh, como viene el rey, pues los pactos y eso, claro, se quedan un poco ahí en, ¿En segundo plano. Claro, porque si lo digo hoy, pues ya no tengo mañana. No tengo. Bueno, nos cuentan que el jueves, esto con la lógica reserva, que luego nos digan Alberto Espinosa, onda cero, María Grosen, con la lógica reserva, que el jueves se podría anunciar que Nuevos Aires Tarifa y el Partido Popular alcanzan un acuerdo para gobernar Tarifa. Se decanta por
1: tanto Nuevos Aires bueno, por el PP, ¿no? Vamos a poner comillas. Sí y toda la máxima cautela de obviamente de aquí al
4: sábado fíjate lo todo lo que puede cambiar la pelea pero y, y Juan Franco que mañana va a estar aquí en Algeciras como otros alcaldes en funciones y electos uh -huh. y algunos derrotados también va a estar con el rey la foto con el, aquí mucho republicano, pero la foto con el rey, hombre, no lo digo por Juan Franco, eh, que no, no va por Juan Franco ese que puede malinterpretarse. Pero que conozco yo más de un alcalde muy republicano, pero que después pega godazo por... Pero vamos a ver, es el jefe del Estado. Eh? Claro, el Estado y Estado. Bueno, eh, entonces, el pacto de diputación y mancomunidad, pues lo mismo el viernes. Tenemos ya, titular seguro. Ya hay fumata blanca y la línea 100% y el Partido Popular, pues acuerdan. ...que van a ser... ...por cierto... ...ya sabemos dos conce... ...mira vamos a dar una primicia... ...dos concejalías del Ayuntamiento de Alecira... ...todavía no está el pleno... ...y ya sabemos quién van a ser... ...las
1: dos que quedan exentas no, no. por
4: Ciudadanos... ...no, no... ...las dos que tienen que firmar el sábado... <risa> ...que son seguridad ciudadana y feria... ...es la particularidad del Pleno de Alecira... ...o sea que Juan y Cid ...de momento van a seguir para evitar líos... ...luego no sé si se cambiarán o no... ...era una, una coña porque ya el sábado... ...insistimos que eso no es broma... El reglamento obliga, porque aquí es si no, no puede haber feria. ¿eh? Tienes que firmar el decreto de la policía por la circunstancia uh -huh. excepcional y el, la circunstancia...
1: Además, la... el sábado, pues, se eh, firman todos, todos sí. los alcaldes salidos el, el de las sábado elecciones. Se
4: bastones... Claro, pero, por ejemplo, en la mayoría de los ayuntamientos, el sábado se conforma la corporación. Sí, oye, pero no, no el, hay esa prisa. El lunes nos organizamos, uh -huh. el lunes ya tal y cual. Claro, en las elecciones tienes que firmar. Ha pasado alguna vez, que ha coincidido los cuatro años así y tal... Eh, recuerdo cuando hubo el cambio de gobierno precisamente del PA al PSOE, hubo, hubo, pasó lo mismo, era feria, uh -huh. y evidentemente pues el, el porque el concejal en funciones está hasta el mismo sábado por la mañana. Madre
1: maneras. mía, PA-PSOE,
4: PA-PSOE, fíjate. Bueno, pues por cierto que el ayuntamiento va a repartir pulseras un año más identificativas para niños en el marco de la feria real. El objetivo es que, bueno, pues si un menor se extravía... Pues pueda ser localizado por parte de sus padres. ¿Niños grandes o chicos? También deberían de repartir para mayores. Yo conozco más de uno que...
1: Que se toma un rebujito, un par de ellos y ya se pierde.
4: Incluso sin rebujitos también se pierde. Estamos muy bien. Bueno, en deporte pues el jueves van a comparecer finalmente pandalones. Parece que mal Chico, según publican los compañeros de Europa Sur se marcha de la de la balona. y Chico, que es un fenómeno como futbolista, como persona, como director de balones de pro. Y bueno, parece que entramos en una nueva etapa en la Real Blompedic-Linense... con ese objetivo de que el estadio eh, siga hacia adelante y como decía el bueno de Juan Franco, pues eh, se inaugure con un ascenso ¿no? y que recupere la categoría perdida, la primera federación, porque el año que viene si vamos a ver, por desgracia para los balonos, siempre lo el amigo José Villar, se los sí. y demás, eh, la diferencia de categoría. María cuando ve a los rivales y demás, dicho con todo el respeto, ¿eh? no ha hecho sino para que valoremos lo que teníamos con dos equipos y ahora bueno pues solo va a estar la a esa primera federación. Por, y repito, con respeto, cuando vea los partidos de uno y de otro, va a decir, madre mía. bueno,
1: bueno no... que, vuelva,
4: que vuelva pronto la balona y volvamos a disfrutar sí. del de clásico del campo de Gibraltar y que la decida no va claro.
1: No es lo mismo, obviamente, el terruño que es el nuestro, la comarca y sí, está... No es lo mismo está jugar, novena. Con
4: todo pero... mi respeto, con el Antoniano, que juega con el Córdoba. Pero vamos,
1: que hay más gente en la provincia que se suman a... Sí, el
4: suman al saluqueño. Por ejemplo, tenemos no va otra a ser... vez tres ahí, pues, San Fernando Saluqueño y, y Algeciras. Y en Andalucía copa bastantes plazas. Eh, a ver mm -hmm. cómo hace el reparto a la Federación, si lo hace sur-norte otra vez transversal. Pero en Andalucía hay ocho y ibo. Si metemos Ceuta y Melilla, que no son andaluces, pero bueno, eh, en esos repartos siempre se cuenta, serían diez. Veremos dónde ponen al Ibiza y al Baleares.
1: Ajú, Ajú.
4: Bueno, Ir a Ibiza no estaría, no estaría mal.
1: <risa> Sobre todo ahora. Gracias, hasta querido, hasta ahora. Qué de cosas, qué de cosas. <risa> Bueno, y nosotros con nuestros cambios, nuestros líos políticos, nuestras cuitas, haciendo ahí quinielas para efectivamente quién se queda y cómo se queda diputación, quién y cómo se queda mancomunidad de municipios, la visita del rey. Y si nos falta un perejil, pues vamos a poner dos ramitas, porque el bueno de Picardo ha comparecido en la ONU ...insistiendo en el derecho de autodeterminación de Gibraltar... ...y el respeto a su integridad territorial. Si es que no nos puede faltar de nada... ...no nos puede faltar de nada, de nada, de nada, de nada... la sevillanita, no, eso es la semana que viene... ...el que no nos falte de nada. De momento, como están a punto de abrir el Willy a la Una... ...ya saben que abren sus puertas en palmones... ...pues vamos a ir cogiendo sitio... Y preparando esa mesa y mantel y esas cosas ricas y esa decoración, porque ininterrumpidamente desde la una y hasta las doce de la medianoche tenemos cocina, ñam, 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 ñam. Y ya están por aquí nuestros invitados, nuestro invitado del director de Amnistía
5: Internacional en España.
6: En la línea música presenta Sara Varas el 9 de junio, Ara Malikiam el 16 de junio, Niña Pastori el 30 de junio y David Bisbal el 1 de julio. Venta de entradas en entradas.com, El Corte Inglés y Discos Grammy. Colabora Ayuntamiento de la Línea de la Concepción con el apoyo institucional de Diputación de Cádiz y la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, cofinanciado con fondos europeos.
7: Déjanos tu mensaje en el WhatsApp del programa, 629-805859.
1: Más de uno Algeciras, onda cero. Este mismo mes de junio... El día 24 se cumple un triste aniversario, un aniversario que sin duda alguna ha pasado y pasará a los anales de la historia. Unas imágenes terribles, una masacre, esa cantidad de, de cuerpos agolpados en, en la frontera de, de Melilla, intentando cruzar a este lado, a este lado de, de la Europa rica, de la Europa de las grandes posibilidades, a esa imagen que, que vendemos, que vendemos el mundo occidental. Con ese motivo y por otros tantos, hoy está con nosotros don Esteban Beltrán Verdes, que es el director de la sección española de Amnistía Internacional. Esteban, buenas tardes, bienvenido.
8: Muy amable, buenas tardes.
1: Un placer, un placer porque son temas que resultan tan tan dolientes que muchas veces miramos hacia otro lado, ¿no, Esteban?
8: Bueno, el, aquí la... Quizá la solidaridad, la mejor definición de solidaridad es cuando me ves más allá de tu vecino, ¿no? Cuando te preocupas por aquellos de los que no conoces, ¿no? Esa es la solidaridad, el máximo grado de solidaridad. Y en este caso, pues es que no puede nadie dejar de conmoverse al ver las imágenes de esos eh, cuerpos eh, azuzados por palos eh, de los guardias marroquíes en un lugar... Eh, cercano al barrio chino, en la frontera, eh, junto con los muertos. ¿no? O sea, es, uno no puede simplemente sustraerse a, a la emoción de preso y, y tratar de que no ocurra otra vez. Hablamos de derechos del hombre, de derechos
1: humanos, derechos absolutamente eh, fundamentales. Decía el poeta que la solidaridad hay que ejercerla de forma horizontal y no de forma vertical, no mirar por encima de, del hombro o con nuestra supuesta posición privilegiada. ¿Qué estamos haciendo en ese sentido, en pleno siglo XXI, tal y como está el cotarro, si me permites la expresión?
8: ¿Te refieres a lo de Melilla?
1: A lo de Melilla y porque estamos en una zona geoestratégica y, como no podía ser de otra forma, fronteriza.
8: O sea, en el, en lo que ocurre en Europa, eh, por parte de la mayoría de los gobiernos, es que consideran que cualquier persona que se acerque a Europa debe ser rechazada. Esa es la política en general. Eh, si es un refugiado, una persona refugiada, le cuesta más, pero, excepto que ese es ucraniano, que entonces se reciben como tienen que recibirse, con toda la ayuda, y así hemos recibido en Europa cinco millones y medio de, de personas refugiadas de Ucrania. Si eres negro si vienes del África subsahariana, si vienes de una guerra, como la mayoría de los que... Los sirios, eh, por ejemplo. Eh, bueno, ¿no? los sirios o los sudaneses en Melilla eh, también, eh, ellos tienen menos derechos y, por lo tanto, eh, les impide llegar. Entonces, en Europa existe esa política de doble rasero, en que se acepta a unos, si son ucranianos, blancos y europeos, y se rechaza el resto. Y si son inmigrantes, todavía es peor, porque entonces... Eh, se hace que Turquía, que Libia, que, que Marruecos eh, hagan el trabajo sucio de cometer las violaciones de derechos humanos ¿no? lo que hace especialmente triste Melilla es que las violaciones de derechos humanos que se cometieron allí que fueron al menos 37 personas muertas y 11 desaparecidas perdón, 77 desaparecidas es que fue hecho por los dos gobiernos, por las dos policías en connivencia no fue algo que simplemente delegamos en Marruecos, fue hecho por los dos. Y eso es lo que hace especialmente grave lo que ocurrió en Merilla también. Hay previstas numerosas
1: movilizaciones, precisamente la, la semana próxima, por este triste aniversario, diferentes ONGs, y como no podría ser de otra forma, eh, pues Amnistía Internacional. Está de gira que bromeábamos con, con este triste evento, en nuestro en nuestro país, porque nos afecta muy directamente cuando miramos a, hacia otro lado. Esteban, el compromiso parece que se ha desvinculado, ha habido un giro notable en la política exterior de, de nuestro país, eh, con Marruecos como, como epicentro, y de hecho todavía no se han normalizado las fronteras entre Ceuta y Melilla, con, con Marruecos, con, con el país, nos han secuestrado.
8: Bueno, aquí lo que existe con Ceuta y Melilla es que, de nuestra parte, en la parte de nuestros gobiernos, no este, sino el anterior y el anterior, es que los derechos humanos no juegan ningún papel. Entonces, no hay principios, y, por lo tanto, no hay eh, eh, una creencia de que las relaciones con Marruecos también tienen que respetar los derechos humanos. ¿no? Y eso es especialmente preocupante, en, porque lo que tiene Ceuta y Melilla de excepcional a diferencia de Granada o de Algeciras o de, es que tú para pedir asilo tienes que saltar una valla o ahogarte en el mar no hay otra posibilidad ¿no? o sea, a pesar de que hay una forma de hacerlo por tierra y se podría hacer pero la frontera está cerrada los puestos eh, para pedir asilo eh, están clausurados las autoridades marroquíes tratan a, los, a cualquiera que se acerque a la frontera como si fueran delincuentes y trata de evitar que se acerquen. Por lo tanto, habría una forma muy sencilla de evitar estos dramas y es que abandonara a Ceuta y Melilla su excepcionalidad en cuanto a la petición de asilo. Que se pudiera pedir asilo con tranquilidad, que se pudiera... Estudiar su caso, igual que se hace en otras partes. Eso es lo que es dramático, especialmente en Centro de Melilla, y por lo que hay que trabajar. Entonces, hay muchas movilizaciones, sí, este 24 de junio, aquí en Algeciras va a haber, eh, va a haber en eh, una caravana que, que va a ir hasta el barrio chino, donde ocurrieron las la tragedia y donde ocurrieron la masacre. Y eh, yo creo que es importante que no pase desapercibido este 24 de junio y que consigamos un compromiso. De, de los partidos políticos en las elecciones de que esto no vuelva a ocurrir porque esto lo que es importante y lo que más desanima es que no es un acto excepcional sino que esto lleva produciéndose 20 años yo contaba ayer eh, en la mesa redonda aquí que yo cuando empecé como director de amistad hace ya muchos años en el 97 uh -huh. a los dos días policías locales de Ceuta devolvían sumariamente a menores eh, a Marruecos en caliente 1997 estamos uh -huh. hablando entonces, desde entonces ha habido masacres, ha habido cientos de muertes, y hay, y hay una línea que une todo esto que es política de gobierno, violación de derechos humanos, la de Marruecos y la de aquí, de todo tipo de gobiernos, y el segundo, la impunidad, en que nadie paga por lo que hace.
1: Sí, a eso le unimos el tema Saharaui, los campos refugiados... Ese giro también, cuando todo está en la ONU pendiente, pendiente, porque todo se eterniza, pues se, se endurecen se endurecen muchos las las causas. Y dicen algunos que los azares, pero la historia nos demuestra que de azar bien poco, es la, la inacción. ¿no?
8: Bueno, el azar existe, como, como dice Paul Auster, en la vida personal. <risa> Eso era claro, sin duda en la vida personal, pero no existe en la acción del gobierno la acción de los gobiernos no existe, el azar, o sea, son políticas. Cuando, lleva una, cuando desde hace 25 años la gente, eh, por ejemplo, en el Tarajal 2014, se le impide que llegue a, y se ahogan eh, 14 personas con disparos de pelotas de goma, eso no es azar. Cuando en el año 2005, la primera investigación de amnistía en la frontera, eh, documenta, todo lo que ocurrió con decenas de personas muertas eso no es un azar. O sea, esas son políticas. ¿eh? Y eso es lo que hay que cambiar. El azar forma parte de la vida, pero no, parte, no, es, no debería formar parte de la acción de los gobiernos.
1: Esteban, como director desde efectivamente 1997 de la sección española de Amnistía Internacional, con lo vivido, lo sabido, la preparación que, que tienes. Eh, por suerte, como, como ser humano y con carácter intele intelectual, pero a nivel sensitivo, a uno se le quitarán las ganas más de una vez de seguir en la lucha. Esperanzas, eh, con el nuevo gobierno, si sale de las urnas un, un equipo distinto de gobierno, ¿te ¿tenemos alguna posibilidad? Porque Europa parece que a las zonas fronterizas nos deja de la mano, ¿no? en cierto sentido, de
8: decir, bueno, ahí os apañéis. Bueno, aquí hay varias cosas en lo que me indicas. <ríe> la primera es que la política de fronteras europea es una política eh, violatoria de derechos humanos, independientemente de cualquier gobierno que haya estado. Sistemáticamente. Entonces, cuando o sabemos hemos llegado a un nivel en el que ni siquiera rescatamos a la gente en el mar en el centro del mediterráneo. O sea, eso cuando se ha visto. Hay seis eh, tratados eh, del mar que indican que lo primero que indica es que tú tienes que rescatar a la persona que está en apuros. Y bueno, eso no lo hacemos, y no solo eso, sino que las ONGs que lo hacen son criminalizadas y llevadas ante los tribunales, ¿no? En Italia, en Malta, etcétera. Entonces, lo que es la política fronteriza europea es igual y son de los estados, eso es igual. Luego, si te, te refieres a lo que ocurre en las elecciones en España, que es el segundo, el segundo punto que mencionas, yo no quiero hacer futuribles, ¿no? ahora nosotros lo que estamos centrados es que eh, con esta convocatoria de elecciones la gente sepa el país que quiere vivir y, y, y vamos a plantear lo que son los derechos humanos y en, en España y lo que, que es lo que la gente quiere votar desde la imparcialidad y desde todo, pero que la gente reflexione en base a derechos. Votar es un derecho y tiene que ver con la protección de otros derechos. Entonces eso es lo que vamos a hacer. El futuro ya veremos. Eh, ha habido políticas que cambian con gobiernos nacionales y políticas que lamentablemente se consolidan eh, europeas, buenas y malas. la Por ejemplo, una política europea siempre buena ha sido una política que busca de defender a los defensores de derechos humanos en otras partes del mundo y la oposición a la pena de muerte. Es una buena política europea, <risa> pero una mala política europea también de todos es la política esta de inmigración, que en el fondo lo que está diciéndote es que si los del África subsahariana, las personas refugiadas, los inmigrantes son negros, pues son menos dignos de protección que los blancos. Aquí tenemos un, una, un rico lenguaje, un rico
1: vocabulario con muchísimos matices y muchas veces decimos en la calle, hombre, es que mi vecino es árabe, vamos a ver, el otro es que es moro, y eso eso sucede, sucede aquí por desgracia y sucede en numerosos puntos de, de nuestro país. Y tenemos que dejarlo aquí, yo tenía varios asuntos pendientes, pero pero ya tendremos más ocasiones. ¿Un sueño, Esteban?
8: Bueno, un sueño es que se haga en realidad ciertas cosas. Yo creo que el, un sueño es algo debe ser, desde el punto de vista de los derechos humanos, algo colectivo. Eh, o sea, lo, lo mágico de los derechos humanos es que los sueños pueden ser a la vez individuales y colectivos. Si los derechos humanos, o el derecho a la vivienda, por ejemplo, es un sueño colectivo, una sociedad puede tener acceso a una vivienda digna, pero también es un sueño individual. Entonces, esa mezcla de individual y colectivo en los derechos humanos es lo que guía a nuestro trabajo, lo que guía a nuestros activistas y lo que yo creo que es un sueño que liga muy bien con la sociedad, porque al final quieres que colectivamente mejore la sociedad, pero también quieres que individualmente mejores tú y se respeten tus derechos.
1: Más de un centenar de grupos de trabajo, más de 80.000 miembros en España. Casi 100.000 ya. ¡Casi 100.000! ¡Qué bueno, qué bueno! Muy bien. Todavía hay esperanza. Eh, componen la sección española de, de Amnistía Internacional. Al frente, su director es eh, Esteban, Esteban Beltrán Verdes. Gracias por compartir este rato. Espero que te traten de maravilla en nuestra zona y mucha suerte en el empeño.
8: Muchas gracias. Me traten de maravilla. Onda Cero
6: Algeciras, 89.1
1: el trazo de un artista, la locura de un genio, la fuerza de una melodía. ¿Qué hace que algo ordinario se convierta en extraordinario? La diferencia está precisamente en ese extra. Ven a descubrir por qué el Cupra Formentor se escapa de lo común. Estrenalo ahora con entrega inmediata. En Cupra Turial tenemos tu Formentor en Los Pinos, Algeciras.
5: Tu
9: concesionario Peugeot, Fiat y Jeep del campo de Gibraltar está frente al Hotel Alborán. Con ofertas irresistibles y el asesoramiento que necesitas para terminar de enamorarte de sus nuevos modelos. Recuerda, estamos frente al Hotel Alborán. Peugeot, Fiat, Jeep, lo que quieras, te espera. Estamos con Manuel Rodríguez, director del primer almacén Obramat de Cádiz. Con este son ya 34 los almacenes de Obramat en
10: España. Hola Manuel, ¿cuándo y dónde abrirá el nuevo almacén? Hola, gracias por invitarme. Abriremos nuestro almacén en Los Barrios el 12 de julio a partir de las 7 de la mañana.
9: Para quien nos
10: conozca, ¿qué podemos encontrar en Obramat? Pues en Obramat tienes todo lo necesario para cualquier proyecto de construcción y reforma. Contamos con más de 7.500 metros cuadrados y más de 20.000 productos que en stock siempre disponibles. Productos que destacan por su calidad profesional, avalados por marcas líderes del sector. Además... Tras el encarecimiento de las materias primas, hemos redoblado los esfuerzos para seguir ofreciendo el precio más bajo de la zona. ¡Qué maravilla! ¿Y disponéis de compra online? Sí, se puede hacer el pedido en obramas.e y lo enviamos a pie de obra en 24 horas. Incluso los materiales más pesados y voluminosos. O si el cliente lo prefiere, también puede acercarse al almacén a recogerlo en tan solo dos horas. Pues muchas gracias, Manuel. A vosotros. Nos vemos el 12 de julio a partir de las 7 de la mañana en Obramas Los Barrios, en el polígono industrial de Palmones.
1: Bueno, esto ya huele a feria que decían las sevillanas, Estamos en la preferia y hay un montón de actividades, la mar de interesantes, para disfrutar y para entonar el alma, los sentidos y desde luego el cuerpecito. Este viernes tenemos el Viernes de Pescaíto en Algeciras, en, en el entorno. ...del Mercado Ingeniero Torroja... ...en el Hotel Garrido... ...pero también en calles como la... ...conocida como Calle Panadería... ...tenemos con nosotros... ...al representante, al presidente... ...de, de ese colectivo... ...estupendo, estupendo, estupendo... ...que es... Eh, ...el Mercado, la Asociación... ...del Mercado Ingeniero Torroja... ...de la zona tradicional... ...del barrio patrimonial de, de Algeciras... ...a don Francisco Sotop... ...Paco, buenas tardes, bienvenido...
11: ...Hola, buenas tardes María, igualmente...
1: ...¿Cómo están las cosas de, de Animadas?
11: ...pues las cosas están están bien, las cosas van bien... ...van hombre, no como quisiéramos... ...pero va muchísimo <risa> mejor, ¿no? que hace algunos años... ...sí, se está notando, se está notando un... un poquito de movimiento...
1: Qué bien, qué bien. El otro día estuve estuve por allí. A mí me gusta, sabes, la zona y lo mismo que la iniciativa de recrearte, de, sí. de poner garitos fuera y, y arte, sí. arte, incluso mercadillo, como hicieron. Me parece sumamente interesante y entre unos y otros parece que, que estáis desarrollando un poquito más de ese sueño, por porque la zona recupere vida. El, el hecho de que Correo se instale en la calle Tarifa puede ser también muy
11: positivo, ¿no? sí hombre, esto, mujer esto va a ser un revulsivo, eh, un revulsivo puesto que aparte de que ya debería estar abierto, pero claro son unos trámites que a nivel ya
0: burocrático, burocrático
11: ¿no? y, y aún no, ya al principio ya debería estar abierto hace unos cuantos meses y contamos en la calle Tarifa que bueno que se le va a dar mitad un, un cambio, igual que es, una, es un sitio muy muy bueno, muy bueno porque es una zona donde a cuatro minutos andando tiene un aparcamiento, unos uh -huh. aparcamientos ...que detrás del Hotel Octavio... ...o sí. detrás de la estación de autobuses... ...donde sí caben 500 600 coches... ...y Entonces, además con carácter gratuito... ...y además con carácter gratuito, efectivamente... no
1: ...sí, que ahí no tenemos
11: excusa... Eh, bueno, ...pero esperemos. hay que
1: ofrecer, claro... ...porque si no la gente decimos... ...bueno, ¿y para qué voy a bajar a, a, sí. al comercio tradicional? ...que es un hándica ¿no? Mm. ...al final todos tendemos a meternos en, en un macrocentro... Mm. ...donde tienes todo... ...tienes
11: hostelería, tienes una oferta... ...pero claro, no es lo mismo... Bueno, allí tenemos un centro, un centro... Comercial abierto. Abierto, abierto. Además, tenemos de todos los tipos de gremios. Tenemos más de 200 comercios abiertos. Hmm. Entonces, eso no lo tiene otros otro, otro, otro centros, digamos, ¿no? Uh -huh. Y donde hay de todas, de, toda, de todos los gremios, como te he dicho, ¿no? Así que después tenemos la ventaja de que tenemos también nuestro mercado de abasto, que cada vez va funcionando mejor, donde esperemos que este año... Eh, empecemos con grandes actividades durante todo el año y así ya sucesivamente Y bueno, lo que es el barrio, lo que es la, los comercios aledaños al barrio Pues también se están abriendo comercios que ya hace tiempo que no, que no se veía que no eso se veía, Pero últimamente sí. se han abierto varios, varios comercios Te puedo decir un dato que lo tenemos muy apuntado Desde el año 2018, 18, cuatro años ha hecho ahora en diciembre se han abierto 48 locales, negocios y, y, y tú me dirás ¿dónde están? yo los tengo todos apuntados y todos bueno. abiertos en, de todos los tipos ¿eh? entre mercado, entre calles aledañas solamente de la zona del barrio de las artes barrio de la caridad como se le, como se le suele decir ¿eh? Ah, Me sí. quedo con el Barrio de las Artes a ver si entre todos pues, lo sí. popularizamos, Me encanta, ¿no?
1: Sí. <ríe> que suena muy triste lo de la caridad. Sí. Bueno, vamos a comer pescadito, pescadito bueno, frito, porque este viernes vamos a tener en la calle Panadería, en Emilio Castelar, y vamos a tener en torno al mercado Ingeniero Torroja, mm. pues un poquito de todo, sobre todo comida, bebida, alegría, porque va a haber actuaciones.
11: Pues sí, como tú bien dices, eh, vamos a iniciar, vamos a abrir la feria, mmm, como dijo el alcalde ayer. ...en una entrevista que te tuve... ...vamos a abrir la feria eh, por el barrio de las Artes... ...y el casco histórico ¿no?... ...y la feria 2023... ...y entonces la vamos a abrir... ...primero ya se han abierto... ...las cuatro puertas del mercado están abiertas... ...desde un principio, uh -huh. desde el año 1900 y algo... ...pero lo, lo, lo bueno es que ya se le han puesto nombre también... ...no sé si te has dado cuenta... Sí, sí. ...que se le ha puesto nombre a las cuatro puertas... ...por ejemplo una se llama Sacramento... ...otra se llama Panadería precisamente... Y otras, selladas. Otras no te
1: preocupes, oh, 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 eso es oh, oh, oh. que te están escuchando en este momento Ot y a vez. ti se te ha olvidado quitarle volumen sí, a. Perdona. Eh, esto pasa en las mejores familias, vale. Paco. Pero mira, te doy tiempo y quítale volumen. Vale. Porque si no va a volver a pasar. Y eh, tranquilidad que Paco y el eh, es menos está ya listo.
11: Siempre siempre lo quito y dije, pero de mi hermano
1: son muchas cosas en es la cabeza, la cabeza yo, yo con el hambre que gasto a, a, a este mediodía estaba pensando en los cartuchitos en el pescadito, eh, me han entrado ganas de buscar el, el anuncio de la 11 te acuerdas, tengo pero bueno, lo vamos muchas a gracias, dejar
11: muchas gracias por haberme esperado mira, como estaba diciendo las cuatro puertas también se han, se, han, se han puesto hace dos semanas, ¿no? llevamos ya bastante tiempo esperando que se le pusieran los nombres y bueno, por fin pues se han abierto las cuatro puertas con nombre y ya con vista a la feria. La puerta primera se llama Sacramento, otra puerta se le ha puesto calle Panadería, otra puerta se le ha puesto del mar y a la cuarta se le ha puesto Puerta Levante. Uh -huh. Bien, dicho esto. Eh, empezamos ya con la segunda edición del pescadito del viernes de Farolillo, que la segunda la segunda edición de, de este año. Pues la primera fue el año pasado. Que empezamos con esto del pescadito que resultó un éxito uh -huh. y este año pues empezamos con la segunda edición de, del pescadito. A partir de las doce y media en sí. la zona
1: de bares de, que además eh, se está muy cómodo en esa calle, en la antigua sí. calle panadería, sí. y a partir de las dos de la tarde. En lo que es el mercado de Abastos, sí. e Ingeniero Torroja y el Hotel Garrido Mira,
11: te explico, a partir de las dos y media de la, de la mañana, como bien dice en, en la calle Panadería o en la calle Castelá eh, Se instalará un, un cantante un, un, Y con su tocao, como yo digo, de guitarra El cantante el Luis de Mateo es de la Hombre, del barrio grande, es, grande. Una es una persona del barrio que siempre tenemos que mirar por la gente nuestra, de nuestra zona y igual que el año pasado Y será de dos y media a una y media Dos y media, una y media Y luego se irá a partir de la una y media Hasta las dos y media al mercado De Ingeniero Torroja ¿no? A tocar sus su, su cante flamenco Y su y su guitarrita eh,
1: ¿Cuántos establecimientos van a participar En, pues mira, en el pescaito
11: lo, 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 los, los bares los, los, eh, hay En principio Vamos a hacer también eh, Un sorteo Un sorteo eh, con todos los comercios, incluidos los bares, mmm, porque se va, se va, a hacer mmm, una, un, una. todos los, los bares, lo que es la hostelería, van a, van a dar una, una copita, una cervecita con. con su tapa de pescadito por el mm. precio módico de 2.50. Ah, qué bien. Estos comercios, estos bares que van, que, que, que lo que patrocinan el día del pescadito. serán los serán lo siguientes. Serán van las trazas, será contratiempo. Será restaurante Monte, Enoteca y la conferencia y luego tenemos a que van a, la... a
1: sortear ese, ese sí. lote eh, con jamón y cosas y, ricas exactamente
11: y luego también tenemos a nuestro amigo Emilio Acevedo catering que también eh, patrocina este evento y entonces se va a hacer una cesta con un jamón de pata negra y con la aportación de los bares que patrocinan este evento de un surtido de vinos de crianza vino de Rioja vino de diferentes de diferentes vinos y esto también se va a hacer en el, en el hotel este evento también se va a hacer en el, en la, en el mercado de la, de la Victoria del de hotel el Garrido.
1: Pues está muy bien, tenemos que estar ya listos para, para ese pistoletazo de salida desde las doce y media en la calle Emilio Castelar, que además se come de maravilla y un montón de, de sitios sí. de lujo. Y luego, pues nos vamos directamente al laito, pues tenemos el mercado Ingeniero Torroja, música, baile, bebida y, sí. y alegría, y... alegría para, para pillar la Feria Real de Algeciras.
11: Empezar la feria con buen pie y, y bueno, esperemos que, que la gente, después de estos dos años de pandemia, pues que se, ale que se diviertan, que disfruten, que disfrutemos todo. Que ya nos toca. Y que mucha tela. Desde aquí también quiero ya mandarle un mensaje a la Delegación de Comercio y a la Delegación de Mercado, por toda su colaboración para conseguir este evento como el año pasado uh -huh. y como no puede ser de otra manera, pues nuestro ayuntamiento que siempre colabora en todo lo que le pedimos.
1: Paco Soto, don Francisco Soto presidente de la Asociación de Comercio Tradicional y Mercado de Abastos que sí. salga de cine porque va a hacer buen tiempo y bueno. la
11: gente tiene muchas ganas que salga genial. Pues te damos las gracias María Quiroz por siempre por tu por tu ayuda también porque siempre estás pendiente y siempre nos llamas para, para hacer esta entrevista y desde la Asociación Comercio Tradicional y Mercado de Abastos, Astima, queremos darte esta, esta, esta gracia
1: Gracias a vosotros porque entre todos Paco yo estoy convencida tenemos que contribuir a hacer de Algeciras una ciudad en condiciones
11: con lo grande que es
1: y hay que promocionar y potenciar el comercio tradicional. Así que, gracias con a vosotros. Nada,
11: muchas
5: gracias a ti.
7: En Onda Cero Algeciras, 89.1... Más de uno, campo de Gibraltar, con María Quirós.
1: Papita Jaliña. En segundo señales horarias de la una de este mediodía, de este 13 de junio y abismo. Antonio, Antonio, felicidades. Noticias de nuestra comunidad autónoma de España y del mundo.
12: Es la una de la tarde, mediodía, en Canarias.
5: Noticias en Onda Cero.
12: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que vamos a hablar con detalle a partir de las doce, noticias mediodía, empezando a esta hora en la localidad madrileña de Aranjuez, donde el líder del Partido Popular, Núñez Fijo, presenta las listas completas con sus números 1. Les ha dicho que quedan 40 días para el cambio. En Aranjuez está José Ramón Arias.
6: El presidente del Partido Popular ha establecido una comparación entre las listas que presenta el Congreso y las que presentan otros partidos políticos. Frente a las luchas intestinas, las purgas y los enjuagues, Feijó ha señalado que ha tenido las manos libres para escoger a las personas que van a encabezar el cambio político en nuestro país.
5: Frente a la derrota que destila el sanchismo, nuestra candidatura tiene la ambición de alcanzar una amplia mayoría. Frente a los partidos cerrados, pequeños y divididos... Aquí tenemos a los rostros de un partido unido, abierto y fortalecido.
6: El líder popular ha manifestado que quedan 40 días desde hoy para transformar España y para hacer otra
12: forma de hacer política. Les contaremos a partir de las dos cómo van las negociaciones para conformar gobiernos tras el 28M. En Valencia, Vox acaba de anunciar un principio de acuerdo firme para facilitar el gobierno de los populares en la comunidad. Redacción en Valencia, Nuria Moreno.
1: Sí, un principio de acuerdo firme. Acaba de anunciar Carlos Flores, candidato de Vox, tras la reunión con el líder del PP, Carlos Mazón. Ha dicho que estará presidiendo Mazón, que Vox tendrá una participación decisiva, aunque se concretarán los próximos días. Preguntado Flores por si se ha sentido petado en alusión a su condena por maltrato. Ha dicho que no va a dar un paso atrás porque así se lo ha pedido, ha dicho el pueblo valenciano. También ha dicho que será un gobierno de coalición basado en la confianza entre los dos socios. Pendientes estamos de que hable el Partido Popular.
12: Bueno, y también principio de acuerdo en Cantabria entre el Partido Popular y los regionalistas de Miguel Ángel Revilla para hacer presidenta a María José Sáenz de Buruaga. Recordaremos además el dato de la inflación, los precios de mayo que están en su cifra más baja de los dos últimos años, aunque la cesta de la compra siga disparada en el 12% si la comparamos con hace un año. Se ralentiza la subida del precio de los alimentos, pero sigue subiendo. Pese a todo, la ministra Teresa Rivera se queda con la interpretación en positivo. Dice que lo peor ya ha pasado. Y que los precios en España están por debajo de la media europea.
1: Y de nuevo, en el mes de mayo, España reduce inflación, reduce inflación subyacente y se sitúa por debajo de la media de la Unión Europea. De hecho,
12: muy por debajo de la mayor parte de los estados de nuestro entorno, del contexto europeo. Hoy Teresa Rivera no ha participado en la reunión del Consejo de Ministros, tenía un acto en la agenda de esta mañana, pero sí se han visto las caras en esa mesa del gabinete las ministras Yolanda Díaz, Ione Belarra e Irene Montero el primer encuentro después de la purga en las listas de sumar. A partir de las 2 de la tarde les contaremos lo que se va conociendo del incidente en Nottingham esta mañana, tres personas muertas en tres incidentes que la policía sospecha que podrían estar relacionados. Se mantiene a esta hora el dispositivo policial con carreteras cortadas y los transportes paralizados y los testigos que han presenciado lo sucedido todavía impactados. A las cinco y media de la mañana iba a trabajar, me pasó muy cerca una furgoneta, el conductor miró por el espejo retrovisor y vio que un coche de policía estaba detrás, entonces aceleró directamente contra dos personas, una mujer se cayó a la acera y el hombre salió disparado por los aires. Fui a verles para saber cómo estaban. La mujer estaba sentada y parecía que estaba bien, pero el hombre que estaba en el suelo lleno de sangre consiguió luego levantarse. No puedo creer cómo lo pudo hacer después
5: de tal golpe.
12: En Ucrania, entre tanto, Rusia ha respondido de la peor forma a la contraofensiva de Zelensky con un ataque con misiles a edificios residenciales en la región de Nipro en el centro del país, que ha provocado al menos 10 víctimas mortales, precisamente en la ciudad natal de Zelensky. En Estados Unidos, gran expectación ante la comparecencia esta tarde de Trump en el Tribunal Federal de Miami, que le va a comunicar formalmente los 37 cargos penales por llevarse documentos clasificados a su mansión de Florida. Es la primera vez que un ex -presidente se enfrenta a una Diputación Federal. Corresponsal en Estados Unidos, Agustín Alcalá. Pelear todo y no ceder ni un milímetro. Esa es la estrategia legal de Donald Trump que esta tarde en Miami será puesto a disposición judicial acusado de poner en peligro la seguridad nacional al llevarse de la Casa Blanca cientos de documentos secretos y de obstruir a la justicia al negarse a entregarlos. Él asegura que es víctima de un gobierno federal dirigido por Joe Biden que quiere acabar con los norteamericanos patriotas. Estos criminales no pueden ganar y debemos derrotarles rotundamente. Al final no van contra mí, sino van contra ustedes. Yo solo estoy en el medio. Trump ha pedido a sus seguidores que se manifiesten pacíficamente y demuestren su fortaleza. Una petición que preocupa a las agencias policiales locales, estatales y federales que han movilizado a cientos de agentes del orden para proteger Miami. Y derrumbe en el centro de Teruel de un edificio de cinco plantas que había sido previamente desalojado, por lo que no hay víctimas ni daños personales. En el lugar de los hechos está Carolina Benavent. Una veintena de familias han tenido que ser desalojadas poco después de las 11 de la mañana cuando los vecinos han empezado a percibir el falseo de uno de los pisos. Ángel Loras, inspector de la policía local de Teruel.
0: Estábamos
9: sacando la última persona y comprobando que no hubiera nadie cuando ha habido el colapso de la, de la estructura, de la finca. Estábamos en la finca el, del lado. Además es que estábamos oyendo el clac, clac, clac de la, de la, de la, finca. De la
12: finca. El ayuntamiento de Teruel ha activado a los servicios sociales para realojar a todos los afectados. Pues en 55 minutos les esperamos para contarles la actualidad de este martes 13 de
6: La radio plural de la gente singular. Andalucía.
11: Ate
4: mostrar tus habilidades culinarias y ganar un premio de 5.000 euros, inscríbete ahora en el concurso de cocina Biorestauración. Buscamos a los mejores cocineros amateurs y profesionales para competir en nuestra cuarta edición en nuestro concurso de cocina ecológica. Regístrate ahora en nuestra página web y participa en Biorestauración. www.biorestauracion.org El futuro está en tu mesa con la hoja verde europea. Elige alimentos ecológicos europeos. Campaña cofinanciada por la Unión Europea.
1: En Onda Cero, Noticias de Andalucía, Jaime Castilla.
10: Buenas tardes, hacemos ahora un repaso de la actualidad de Andalucía de este martes 13 de junio en el que desde las 10 de la mañana comparecen en la Comisión de Fomento del Parlamento Andaluz asociaciones agrarias, ecologistas, agricultores y alcaldes de los municipios afectados por la proposición de ley para regularizar regadíos en el entorno de Doñana, impulsada por el PP y Vox. por ahora. Las cooperativas agroalimentarias se han posicionado a favor, aunque asociaciones agrarias como COAG han pedido su retirada. Por su parte, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha mostrado su disposición a escuchar alternativas, pero ha pedido que no sea usada esta comparecencia en términos políticos. También sobre asuntos que afectan al medio ambiente, el Tribunal Supremo confirma la sentencia que obliga a la compañía eléctrica Endesa a pagar casi 8 millones y medio de euros a la Junta de Andalucía por el incendio de la Sierra de Gador en 2014, donde hace Almería Inés Manjón.
1: Un incendio que arrasó más de 3.200 hectáreas, ahora el Tribunal Supremo confirma que se originó por el mal estado de mantenimiento de una línea de baja tensión. El alto tribunal inadmite el recurso de casación interpuesto por la compañía eléctrica ante la Audiencia Provincial de Almería.
10: También relacionado con tribunales, el ex consejero de Empleo Socialista de la Junta, condenado a siete años de prisión por el caso Ere, José Antonio Viera, ha accedido ya al tercer grado por motivos de salud. Y ya ha salido de la cárcel y puede dormir en su casa. Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Cádiz.
12: En Cádiz, la Delegación Territorial de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía ha declarado la prohibición temporal del baño en la playa de la Cachucha de Puerto Real tras detectarse una alteración de la concentración de los parámetros microbiológicos en terococos. En Ceuta, cientos de personas se han congregado en la ermita de San Antonio para celebrar la festividad de San Antonio de Padua. Voluntarios de protección civil y cuerpos de seguridad han desplegado un dispositivo para garantizar una jornada segura y sin ninguna incidencia.
13: En Córdoba, agentes de la Unidad de Delincuencia Económica de la Policía Nacional ha detenido a dos nuevos empresarios dentro de las diligencias de la causa de infraestructuras que investiga presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos en este área municipal en el anterior mandato.
10: En Granada, el digital independiente
2: ha hecho público un documento técnico del Ayuntamiento de Maracena que indica que la gasolinera que supuestamente originó el secuestro de la concejala Vanessa Romero nunca ha tenido licencia para funcionar. Romero se habría negado a saltarse la legalidad para su apertura y eso habría provocado su caída en desgracia, según sus declaraciones a la Guardia Civil.
12: En Huelva, el nuevo presidente del puerto, Alberto Santana, se compromete a impulsar el nuevo plan estratégico 2023-2030 con visión a 2050. Tres líneas fundamentales, convertir al puerto en modelo energético e industrial, posicionarse como puerto logístico y avanzar en sostenibilidad.
8: En Jaén, la Guardia Civil detecta a una persona con dispositivos electrónicos en el examen teórico para obtener el permiso de conducir. Portaba una microcámara, receptor de audio auricular y sistema de conexión Bluetooth.
10: En Málaga ha sido detenido un hombre de 57 años por su presunta responsabilidad en los delitos de hurto y apropiación indebida. El sospechoso se habría aprovechado de la confianza depositada en él por una mujer autogenaria en situación de vulnerabilidad. En la vivienda del arrestado se han recuperado joyas valoradas en 90.000 euros y 60.000 euros en efectivo. Y en Sevilla a esta hora operarios de mantenimiento trabajan a contrarreloj para reparar una tubería que tenía una fuga de agua y que afectaba la zona de quirófanos del Centro Hospitalario Virgen del Rocío. Fuentes del hospital confirman que será reparado. Parada por completo a lo largo del día de hoy, tras provocar retrasos y aplazamientos de algunas intervenciones. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10, aquí en Onda Cero.
2: Onda Cero, noticias de Andalucía.
10: Nos encanta viajar, nos encanta
2: Andalucía. ¿Te vienes a conocerla? Iniciamos nuestro viaje cada miércoles a las 2 y media de la tarde y recorremos Andalucía contigo.
6: El talento y las ganas de brillar ya las tienes Ahora solo te falta un empujoncito En Fundación Cepsa concedemos hasta 60 becas de formación profesional De 2.500 euros para impulsar tu futuro Si tienes entre 15 y 30 años Entra en fundacioncepsa.com e infórmate Fundación Cepsa Juntos por un futuro más ecológico, justo e inclusivo
1: Más de uno Algeciras. María Quirós. Onda Cero. Por aquí deambulamos en esta presente edición de Más de uno Algeciras, Más de uno Comarca Campo de Gibraltar, porque somos muchísima gente. Qué bueno. Gente con cara, con ojos, con percepciones, con personalidad. Como tú, como usted. Gracias, gracias, gracias. Día de San Antonio, 13 de junio. Y nosotros, pensando también, me lo decías, me lo recordabas hace un instante en el WhatsApp, los exámenes de, de la PEBAO, la, la de toda la vida, la selectividad, de los miles de estudiantes de bachillerato que se la están jugando desde hoy, jugando su futuro más inmediato. Pues mucha suerte, venga, vamos a por todas. ...y mucho ánimo y descanso... ...pese a los atracones de última hora... ...pese a esos a atracones... ...bueno, vamos a meternos... ...vamos a meternos en el tiempo... ...de antes y de ahora... ...vuelve el Bloomsday... ...gran acogida... ...en 2022... ...porque... ...hay pasajes literarios maravillosos. Hablamos de la celebración el pasado año... ...del centenario del Ulises de James Joyce... ...sin duda una de las obras más influyentes... ...de la literatura universal. ¿Y qué tiene que ver con el Bloomsday de ahora? Pues que en una nueva edición... ...en la línea de la Concepción... ...se acaba de presentar esta mañana... ...porque los, diez, los días 16, 17 y 18 de esta misma semana del mes de junio, lo vamos a disfrutar. Pasajes literarios, pasajes y paisajes. Lo lúdico, lo festivo, a pedir de boca y a nuestro alcance. Señor, señor Alejandro Azuaga, buenas tardes.
14: Hola María, buenas tardes.
1: Estaba yo haciendo ahí una introducción y estaba yo recreándome, recreándome como en una recreación histórica. Bueno, a Alejandro Azoaga es el concejal en funciones de la delegación de comercio, entre otras competencias, y además a punto de abandonar la, la delegación porque eh, ya no va a estar en el equipo de gobierno linense. ¿Cómo se llevan estos últimos días, Ale? Pues
14: bueno... Eh... ...se asemeja mucho a una mudanza, ¿no? Cuando uno te tienes que cambiar de domicilio... ...porque hay que hay que recoger muchos bártulos... mucha eh, pertenencia ...que tenemos repartidas por las distintas delegaciones... ...y bueno, también cerrando un poquito... ...todos los, los eventos... ...todas las gestiones eh, pendientes... Y, ...y allanando un poquito el camino... ...al compañero que vaya a tomar el relevo... ...a partir de la próxima semana, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno... Eh, ...contentos haciendo también un poquito de, de repaso... ...a estos cuatro años de legislatura... ...y muy contentos de, de haber podido tener esta oportunidad de, de, de gestionar lo, lo público, ¿no?, como se suele
1: decir. Alejandro, ¿por qué se mete uno en política? Bueno, en un partido donde no hay, en este caso, políticos profesionales... ...pero ¿por qué da uno ese paso y ahora dice, yo no sigo, yo, 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 yo no sigo?
14: Bueno motivo principal y, y esto es una cosa que está a pie de calle de pie de calle y es que la política les gasta, no la política realmente eh, desgasta bastante y si eres una persona apretada como yo digo que yo soy que yo soy muy apretado pues, muy todo intenso muy intenso no sí 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 eh, esto la verdad que desgasta, y, y si no tienes esa capacidad, esa habilidad de saber desconectar en determinados momentos, pues esto evidentemente pasa factura, ¿no? Entonces uno lleva ya durante un tiempo meditándolo, y, y bueno, eh, en el proceso eh, interno que a nivel de partido, pues llevamos eh, desde prácticamente el mes de septiembre, octubre del año pasado, ya preparando estas elecciones, pues ya tomé la determinación de, de, de apartarme un poquito, de dar un pasito al lado. ...de respirar, de tomar fuerza y bueno... ...dentro de cuatro años pues... ...quién sabe si si echaré de menos todo este mundillo... ...y, y, y volveré a primera línea... ...pero creo que ahora mismo lo más sensato es dejar... Eh, ...paso a, a una nueva ilusión, a la sabia nueva... ...gente que llegue con esa inocencia... ...esa bendita inocencia a la que yo llegué hace cuatro años... ...y que tanto el partido, tanto nuestro jefe de alcalde... ...como la ciudad de la línea pues se aproveche... de esa, ...de esa energía para que se dé lo mejor de sí en beneficio de la ciudad, evidentemente
1: una ciudad que está en un momento dulce, que estaba muy necesitada de, de, del cariño, de la atención y sobre todo eh, de la inyección económica para las transformaciones que está llevando a, cabe, a cabo. Bueno, eh, estábamos estableciendo ese paralelismo del nacimiento de la obra del Ulises de James Joyce con el Bloomsday linense y bueno, esta esta es una cita, una cita tradicional que, que lleva muchísimo tiempo implantada en Dublín. Eh, con con las aventuras de Leopoldo Bloom, el protagonista, pero con lecturas, con talleres, con actuaciones callejeras, con una convocatoria maravillosa. ¿Este año qué va a pasar en el Blooms Day a partir de este viernes?
14: Sí, pues María, como tú comentabas, esto es una, una, una tradición que desde hace casi 50 años en Dublín... Eh, como evidentemente tienen a ellos hoy por su hijo pródigo, entonces evidentemente tienen que darle difusión, y era una, una cosa que teníamos ahí pendiente, una, una una iniciativa que queríamos poner en marcha en nuestra ciudad, por H HB nunca se había llevado a cabo, ¿no? Entonces creemos que teníamos la oportunidad, teníamos ahí una, un evento que nos hacía eh, un poquito únicos en ese sentido, ya que en la novela, pues, como bien dice, se menciona a nuestra ciudad, la línea de la profesión, en numerosos pasajes, pues se habla de la plaza de toro, de la frontera, del mercado municipal. Entonces, el año pasado decidimos de montar un, un evento a nivel experimental y la verdad es que quedamos gratamente sorprendidos. En ese sentido, tú sabes que tanto en la línea como en la comarca somos muy cargadosos para estas cosas. Sí. Entonces, este año, pues. Coincidiendo también que teníamos a disposición nuestra nuestra paraza del Arenal, pues qué, me, qué mejor que montar una una feria temática irlandesa durante todo el fin de semana y previamente el viernes pues diversas iniciativas con carácter más lúdicas y culturales en la biblioteca, en la librería Are incluso en el centro, en Café Modelo, pues vamos a disfrutar de un café, de un desayuno típico irlandés, con los personajes de la novela que van a estar por aquí por el centro y tal. Entonces, bueno, tenemos una serie de actividades programadas muy interesantes para en definitiva que la gente salga a la calle, que disfrute y poder extrapolar esa imagen positiva de nuestra ciudad que, que es lo que deseamos.
1: ¿no? Uh -huh. Qué importante es encontrar encontrar una idea primigenia, ¿verdad Alejandro? Eh, algo de donde tirar y sacar oro, si es preciso. En este caso, un clásico literario eh, donde prácticamente se habla de nuestra zona y especialmente de la línea de Gibraltar en el último capítulo, creo recordar. Pero qué importante encontrar ese hilo de donde tirar y explotarlo
14: absolutamente, la verdad que esto es una de las cosas que, que, que hablando con el alcalde en las primeras semanas de, de esta legislatura que ahora concluye pues nos lo comentaba, ¿no? dice que, que, que ahí eh, salimos en la novela esto no, no lo sabe nadie, y tal podríamos hacer alguna alguna cosa para bueno identificarnos, ¿no? con la novela y tal entonces como ya te digo, estuvimos barajando la, las posibilidades la, 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 la idea de transformar esto y llevarlo a cabo en, en, en la calle, evidentemente eh, tenemos que darle ese contenido festivo, ese contenido lúdico, sin dejar de lado el aspecto más cultural, no, má, má, más serio en ese sentido, de, de, de darle la importancia que tiene a la, a la novela. Pero el año pasado, como te digo, lo llevamos a cabo, salió sí. bastante bien, sí. y este año pues eh, queremos dar un saltito de calidad, pues eh, dándole ese realce a nuestra plaza de toros, que además, como bien dice, eh, aparece mencionada porque, bueno, ya sabes que en la novela, pues la. La protagonista Molly Blue, pues asiste a una corrida de toros aquí en la línea y tal. Entonces, creemos que tenemos que ponerla en valor, ¿no? De hecho, ya el año pasado la, la embajada de la Islanda en España, a través de de la de la consulado en, en Madrid, ¿no? sí. se pusieron en contacto con nosotros, ya le mandamos la primera idea. Este año llevamos eh, Plus Days a, a, la, a la Feria Internacional de Turismo en Fitur, en, en el mes de enero y ya esta mañana, precisamente tras la rueda de prensa del alcalde, ya contactaron con ellos, le han mandado un mensaje para que les remitamos, por favor, el cartel en, en inglés, porque ellos quieren darle también difusión a esta actividad, ¿no? Entonces, Qué bueno, bueno muy, muy contentos, muy contentos.
1: Qué bueno, y Molly Blum es la mujer, la esposa de, de oh. Leopold, Leopold Blum, el protagonista de, de Ulises. Y claro, la madre, la mamá de Molly Blum, era de la línea, Lunita Laredo en esa obra, entonces todo ahí ganado y qué bueno que se interesen del otro lado es como si de repente en Dublín nos hicieran pues eso, un homenaje en uno de estos eventos maravillosos eh, y les llame la atención y digan, pues vamos a, a promulgar y a potenciar eso que se les ha ocurrido en la comarca, me parece genial. Entonces, eh, presentación más seria, digamos en las diferentes convocatorias del viernes, pero luego el sábado y domingo, como decimos en tono coloquial a full en la Plaza de Toros con comida, con bebida, con música, sí. con todo ¿no?
14: Sí, sí, sí de... El viernes por la tarde eh, procedemos a la inauguración de esta fiesta irlandesa, a las 7 de la tarde, al cual está todo el mundo invitado, en la Plaza de, de Toros del Arenal. El mismo viernes por la noche tendremos ya el primero de los conciertos. Luego, el sábado por la mañana, tenemos una, un pasacalle irlandés con banda de gaiteros, danza celta, que va a partir de la Plaza de Fariña hasta llegar a, en torno a las 2 de la tarde a la, a la Plaza de Toros. Y, eh, bueno, continuará la fiesta. Por la tarde tendremos actuación de de conciertos de grupos locales línea pop Bolling one Enrocado, y el domingo cerraremos ya el colofón con un concierto de un grupo islandés que está eh, que reside en Gibraltar que se llama City Balón Balón perdón y eh, será un poco el colofón fin de fiesta no tampoco quiero dejarme de, quiero dejar de mencionar que tendremos 10 eh, establecimientos, una decena de establecimientos de hostelería que ofrecerán también la etapa blues Day, eh, gracias a la colaboración con alao con la asociación de hosteleros de la ciudad. Entonces, bueno, a través de estos establecimientos pues se va a repartir merchandising que se ha creado el proceso para este, este evento, ¿no? Corritos eh, canotier, sombreros, jabones, bísticos... Bueno, bueno, bueno. eh, Entonces, bueno, eh, la verdad que queremos que la fiesta viva en, en la ciudad y de hecho ya desde esta mañana pues está decorando las calles del centro con banderitas, banderines irlandeses, entonces bueno, por unos días la línea se, se, se hermana con, con Irlanda.
1: Me parece, me parece una idea fantástica, efectivamente, el año pasado salió genial y este año con un día más seguro, que va a ser un brillante colofor, colofón, Alejandro, a, a tu carrera como, como concejal. Te deseo Muy muchísima bien. suerte en este evento y en tu vida en general.
14: Muchísimas gracias, María, siempre a vuestra disposición.
1: Un abrazo fuerte.
14: Un abrazo, un beso, hasta luego.
1: El Bloomsday. Trajes de época, pero mucha diversión también, ¿eh? En esa mezcolanza con la cultura. Con el celebérrimo Ulises de James Joyce. ¡Ay, ay, ay, ay! Bueno, eh, como hemos puesto música de época, nos viene genial porque... Para actualizarnos y, y para vivir el ahora más intensamente nos quedamos con una, con una anotación al margen interesantísima. Hablamos del espacio Coworking del Barrio de las Artes o Barrio de la Caridad en Algeciras, con ese taller de emprendimiento para mujeres. Escuchamos a Monserrat Barroso, que es la delegada en funciones de fomento económico y empleo.
4: Un sueño, un sueño que tú creas que, que hay alguien que lo necesita, que puedes ayudar a alguien que te gusta hacerlo y bueno, y además que te puedas ganar la vida con ello. Así que yo invito a todo aquel que tiene un sueño, un sueño de emprender a que venga a estas instalaciones porque no solo eso es lo que estabas hablando, no solo cedemos unas instalaciones totales absolutamente gratuitas a los emprendedores, sino que además por pues, las empresas de innovación tienen un servicio de acompañamiento donde van a tener mentoría, van a tener acciones grupales, dinámicas, eh, van a tener asesoramiento en redes
1: sociales. Una forma de emprender, una forma de tener asesoramiento y crecer y desarrollarnos. Hay que buscar todas las vías de negocio. Bueno, y también hablando de placeres lúdico-festivos, vámonos al Willy, a palmones. Cocina durante todo el día a nuestro alcance.
6: En la línea música presenta Sara Varas el 9 de junio Aramalikiam el 16 de junio Niña Pastori el 30 de junio Y David Bisbal el 1 de julio
0: bulería, bulería.
6: Venta de entradas en entradas.com El Corte Inglés y Discos Grammy Colabora Ayuntamiento de la Línea de la Concepción Con el apoyo institucional de Diputación de Cádiz Y la Consejería de Turismo Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía Cofinanciado con fondos europeos Los humanos somos imperfectos ¿Te gustaría crear tu propia
2: empresa? ¿Tienes una idea y no sabes cómo ponerla en marcha para convertirla en un proyecto empresarial real y eficaz? Ven a nuestra aula de emprendimiento en el Ventura Morón de Algeciras y matrículate en nuestros ciclos formativos. Te asesoramos en gestión, creación de empresas, análisis de riesgos, tramitación y potenciación de tu empresa. ¡Inscríbete! ¡Hazte emprendedor! ¡Hazte alumno del Ventura Morón! El aula de emprendimiento del Instituto Ventura Morón de Algeciras te dará el impulso que necesitas.
9: Opel, Citroën, Citroën y Opel, Opel y Citroën, apunta. Área del Fresno, salida 110A, Los Barrios. Encontrarás coches nuevos, seminuevos y kilómetros cero a los mejores precios. Recuerda, tu concesionario Opel y Citroën del campo de Gibraltar está en el área del Fresno de Los Barrios. ¡Quedamos!
1: A punto de abrazar, de abrazar conscientemente el verano. Porque verano, veranillo de San Miguel hemos tenido y seguiremos teniendo con esos intervalos y esas danas y esas cositas. Hay mucho para hacer, mucha convocatoria, pero me gustaría que reservara sitio... Para, para mañana. Que esta tarde tenemos muchas, ya lo sé, en buena parte de la comarca. Pero mm, mañana tenemos a, a La Gata Verde, ¿sabes quién es? Pues nada menos que la próxima invitada mañana del aula de literatura José Cadalso, Sara Ruballo. La historiadora del arte estará precisamente en el Juan Luis Galiardo. Para presentar, entre otras cosas, su último libro Te gusta el arte, aunque no lo sepas Para hablar de podcast, de televisión Y sobre todo de mucho arte Pero eso será mañana En el Juan Luis Galeardo A partir de las 8 de la tarde Con entrada libre y gratuita Para que te vayas haciendo hueco Y hoy a disfrutar Que estamos en un martes 13 Lleno de buen rollito, de buenas intenciones Nada de pasajes maliciosos de Bruja y Piruja. Y ahora llega toda la información de nuestra comarca Campo de Gibraltar. Y yo te dejo en muy buenas manos con Alberto, Alberto Espinosa. Mañana día intenso, así que no nos olvides, quédate con nosotros desde ya.
13: Yo te conocí en primavera, me miraste tú de primero. Besos. De un verano eterno me enamoré. Y esa despedida en septiembre, en octubre sí que se siente. En noviembre sin ti me dolió también. Llegará diciembre, sigues en mi mente. Fueron seis meses y por fin volveré a verte. Llegar en febrero y yo seré el primero en darte flores y decirte que te quiero.
4: Muy buenas tardes, señoras y señores. Tiempo para conocer la información del campo de Gibraltar en este martes 13 de junio de 2023. España denuncia en la ONU los graves desequilibrios que el Peñón de Gibraltar genera en la comarca que le rodea. Evos Algeciras se suma a la estrategia verde del puerto para mostrar su apoyo también a la visita de mañana de su majestad el rey Felipe VI, también el monarca de los Países Bajos, Guillermo Alejandro, para participar en la jornada que va a impulsar el corredor marítimo de hidrógeno verde entre el sur y el norte de Europa. La Dirección de Recursos Humanos de la Autoridad Portuaria de la Bahía Algecireña se ha comprometido a colaborar con el sindicato coordinadora para buscar una salida a los 16 trabajadores afectados por una situación compleja de indefensión en la que gestiona los aparcamientos, en este caso Ilunium. La Unidad de Nefrología del Hospital Universitario Punta de Europa pone en marcha el tratamiento de hemodiálisis domiciliaria. Comienzan las pruebas de selectividad, en este caso la EBAU, en el campus de la Bahía de Algeciras que acoge a 1.269 estudiantes. La Corporación Municipal de Algeciras se celebra el último pleno del actual mandato, el sábado. Ya, se sabe, ya lo saben, perdón, que se conforman los ayuntamientos de toda España. En tarifa parece que Nuevos Aires podría llegar a un acuerdo con el Partido Popular que se anunciaría el jueves. Mientras tanto siguen las negociaciones, no solo en tarifa entre Nuevos Aires PP, Nuevos Aires PSOE, sino del Partido Popular y la línea 100% para llevar a cabo lo que parece será el pacto que cambiará el gobierno tanto de la Diputación Provincial como de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar. Noticias que desarrollamos hasta las 2 menos 10 de la tarde, hora que alcanzaremos con algunos apuntes del deporte. El Algeciras acaba de hacer oficial la renovación de su buque insignia del capitán Iván Turrillo Caballero, que una temporada más portará el brazalete del conjunto rojiblanco que militará, como saben, en Primera Federación. Una y casi 38 minutos de la tarde, Noticias Onda Cero, arrancamos.
0: Llegan